0: J'ai une petite question pour démarrer, pour vous. Quelle taille faites-vous 1,66. Moi, Moi c'est 1,86, mais j'ai un petit problème morphologique avec mes habits. Parce que je suis, bon, je suis assez grand en termes de, de, de longueur, en hauteur, mais je suis plutôt mince en largeur. Je ne suis pas le, le gars le plus costaud du monde. Ce qui fait que je me retrouve parfois entre le M et le L. Il faudrait des fois mettre du L euh, pour, pour la longueur, mais euh, du du M pour pas flotter non plus dans ses habits. Voilà, J'avais besoin de vous livrer ce problème, mais assez parlé de moi, ma question c'était quelle taille est-ce que vous faites vous Et je suis conscient que euh, poser cette question peut être très gênant. Est-ce que vous êtes plutôt dans du S, du M, du L, XL, voire triple XL Est-ce qu'on est plus ou moins à 40 euh, pour les pantalons mais force est de constater que si ce sujet est tabou, en fait, s'il est assez gênant, on y pense tous. On y pense tous pour nous, on s'évalue, on se jauge et on se compare les uns aux autres. Ah, lui, il fait du 38. moi oh, XL. J'avais un prof de kinésithérapie, d'ailleurs, à mon école de kinésithérapie, qui était très fort pour ça, en hauteur. Il était prêt à estimer la taille de quelqu'un en le regardant à un ou deux centimètres près et il ne se, se trompait jamais. Et on le fait pour tout, en fait. On mesure... On mesure un petit peu tout, on mesure même l'âge, on parle des vieux, les petits genoux, etc. On compare même les enfants, vous avez remarqué Ma fille, elle porte du 4 ans à même pas 2 ans et demi. Moi, mon enfant, il a marché avant 9 mois, pas ma fille. Et on va même mesurer les QI jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la mode des enfants précoces en ce moment, parce qu'on mesure tout, on mesure tout et on se compare, et c'est pareil dans le domaine de la foi. On mesure notre taille, notre grandeur spirituelle. Qui est le meilleur chrétien Qui est le plus élevé, le plus mature Qui est chrétien depuis le plus longtemps Et on, on, on se jauge soi-même et puis on évalue aussi les autres. Et en fait, c'est ce qui arrive dans notre texte de ce matin. On est à la veille de la mort de Jésus-Christ, dans le dernier repas qu'il est en train de prendre avec ses disciples, il vient d'annoncer, Jésus vient d'annoncer sa mort et il annonce la trahison de l'un de ses disciples et aussitôt des questions surgissent dans le groupe. Verset 23, ils commencèrent à se demander les uns aux autres, on a vu ça la semaine dernière, lequel d'entre eux ferait cela, lequel d'entre eux va le trahir. Et verset 24 qui démarre notre texte, il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Deux questions, qui va trahir Jésus et puis parmi ceux qui restent, qui c'est qui est le plus grand Qui c'est quel est le plus grand Et c'est des questions qui, je suis sûr, peuvent surgir parmi nous ce matin aussi. Qui va trahir Jésus Qui ne va, va ne plus être chrétien dans quelques années Qui va l'abandonner ou peut-être le fait déjà, mène une double vie Et puis parmi les autres, parmi ceux qui sont chrétiens ou qui le resteront, qui est le plus grand Qui est le meilleur Qui c'est qui se donne le plus qui pêche le moins Qui est le plus sain On se pose des questions, on se jauge, on se compare. Et je suis sûr que en fait, ce matin on peut se retrouver à n'importe quel endroit de ce tableau, du tableau euh, spirituel. Bien sûr il y a les prétendants au titre, ceux qui jouent la première place, qui sont parmi les plus grands. Mais il y a aussi les complexés. Les complexés, ceux qui vivent un peu le syndrome de l'imposteur. Peut-être même à se demander si on est vraiment chrétien. Ceux qui ne savent pas trop où ils en sont. Et puis il y a aussi ceux qui jouent le milieu tableau, on n'est ni trop grand, ni trop petit, au milieu, dans la moyenne, ça passe et on avance, on continue comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que, où qu'on en soit, je ne sais pas quelle taille vous estimez avoir, quelle taille vous vous donnerez vous-même ce matin, mais qui qu'on soit, Jésus, il nous invite tous, par le texte qu'on a vu, à la vraie grandeur spirituelle. Où qu'on en soit, Jésus nous invite à la vraie grandeur spirituelle, et il le fait au travers de trois questions auxquelles il va répondre et qu'on va voir ce matin. Premièrement, quoi C'est quoi cette grandeur, finalement, dont on parle C'est quoi être grand Deuxièmement, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on aurait tant besoin de grandeur Et troisièmement, on va voir comment. Finalement, si on la veut, cette grandeur, comment est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre Et on commence par la première question, quoi C'est quoi cette grandeur à laquelle Jésus nous invite ce matin alors il nous en donne le modèle en commençant par des mauvais exemples au verset 25. Il leur dit « Les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. » Il y a deux problèmes dans ces mauvais exemples. La, premièrement, l'abus de pouvoir et la recherche d'admiration de la part d'autorité. Parce que Jésus ne condamne pas le fait d'avoir une certaine responsabilité de l'autorité ou du pouvoir, mais il est en train de condamner son exercice de manière abusive, l'abus de pouvoir. Et on n'a pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte que ça peut toucher différents, différents domaines, en fait un petit, peu tout, un petit peu tous les domaines, rien que ces, ces dernières semaines et même cette semaine, j'ai vu tellement de personnes qui dénonçaient cela, dans plein de domaines, l'usage du 49-3 par le gouvernement, des, des abus sexuels dans le cinéma, que ce soit à Hollywood ou dans le cinéma français avec l'affaire Polonsky. Deux, deux policiers toulousains qui se sont fait attraper il y a quelques semaines parce qu'ils étaient pourris. Ils usaient de leur autorité de manière malveillante. Jusqu'au mari, avant-hier, au mari, avant mari d'une voisine, d'une de mes patientes, j'espère que vous me suivez. Son mari obligeait sa femme à tondre, à couper sa pelouse au ciseau. Ce n'est pas une blague. Et Peut-être qu'on qu connaît cette autorité, cet abus de pouvoir, cette, cette autorité qui est mal exercée. Et en même temps, on observe de la part des mêmes autorités une recherche d'admiration. Jésus dit qu'ils se font appeler bienfaiteurs. Ils sont là pour se faire bien voir, se faire mousser en recherche d'une gloire, d'une bonne image d'eux-mêmes, surtout parfois à l'approche d'élection, pour avoir le plus de voix. Tout ce qu'il ne faut pas faire avec le mauvais exemple, selon Jésus, c'est l'abus de pouvoir et la recherche d'admiration. Mais voici le modèle référence qu'il nous donne en termes de grandeur au verset 26. « Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. » La grandeur à laquelle il nous appelle, elle a deux caractéristiques, l'abaissement et le service. Que l'abaissement, que le plus grand soit comme le plus jeune, le but, ce n'est pas de se mettre sur la pointe des pieds, de, de, de bomber le torse et de lever les épaules, pour se grandir, pour se mettre en avant. Mais en fait, c'est plutôt de s'accroupir, de, de se baisser, comme pour rejoindre le plus jeune, un enfant. Surtout dans une société, à une époque où, où les enfants n'ont vraiment aucune considération, c'est vraiment euh, impressionnant. Et deuxièmement, que celui qui commande soit comme celui qui sert. Le service, l'abaissement et le service, voilà la vraie grandeur. Selon Jésus. Ceux qui sont en train de servir les enfants à, en ce moment à côté ont tout compris. Surtout que ce modèle référence qu'il nous donne, en fait, il est incarné par un, un top modèle, un modèle parfait, si on veut, au verset 27. En effet, qui est le plus grand Celui qui est à table ou celui qui sert N'est-ce pas celui qui est à table Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. En Luc, ça fait un moment qu'on sait que Jésus est le plus grand, c'est lui le patron, il, il a démontré à tellement d'égards, non seulement des disciples qui sont en train de le suivre, mais plus encore, de l'humanité entière. Et pourtant, à ce moment-là, il ne met pas les pieds sous la table. Il n'est pas là pour se reposer, pour profiter, se faire servir, même après une journée de boulot, même dans son dernier repas avant sa mort. C'est lui en fait qui est en train de servir ses disciples. Et servir, c'est l'histoire de sa vie. Enfant, il disait qu'il devait s'occuper des affaires de son Père, de Dieu, au chapitre 3, dès qu'il a, il a, il a, il a commencé son ministère, un terme qui veut dire, ni plus ni moins, service. Il a commencé son service et sa vie a été un service pour nous, pour l'humanité. Autrement dit, si on veut être grand, à la hauteur de Jésus-Christ, du modèle qu'il nous présente, ben il nous faut servir. Servir tout simplement comme lui l'a fait, c'est aussi simple que cela C'est pas le moment de, de juste profiter, de mettre les pieds sous la table, mais, mais plutôt de servir les autres pour leur bien, de les aimer, même si cela coûte parfois, même si c'est parfois difficile. Et servir, ça veut dire aussi qu'il faut savoir se baisser, pour être prêt à rejoindre les autres, mais aussi pour faire preuve d'humilité. Parce que le service, c'est un moyen très facile de se mettre en avant, de s'élever. Vous savez, on lâche des petites phrases, on, on énumère ce qu'on a fait dans l'église, on, on veut se faire remarquer, se faire mousser un petit peu, pour gravir les échelons, pour venir sur le devant de la scène, pour avoir notre, dos, euh, notre nom pardon, au dos du bulletin de l'église des deux rives. Et en disant cela, j'ai confiance que je suis sur scène, devant vous, mon nom est au dos du bulletin. Mais pardonnez-moi de le dire, mais ça, mais Dieu s'en moque, il s'en contrecarre. Ce n'est pas ça qui l'intéresse, non pas que ça, ce n'est pas important ce qui est en train de se passer ici, si ça l'est, mais il ne veut pas notre, notre nom au dos du bulletin, ce que lui il regarde c'est notre attitude, notre attitude qu'on s'abaisse, qu'on soit prêt à s'abaisser et à servir les autres, à les aimer comme Jésus-Christ l'a fait. C'est ça qu'il est en train de regarder, alors cherchons ce vrai modèle de grandeur que Jésus-Christ nous donne. Il y a un prix à payer pour cela, mais c'est pour un résultat qui est immense, qui est grandiose, au-delà de tout ce qu'on peut croire. Au verset 28, Vous, vous êtes ceux qui, de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Le résultat, il est immense, c'est une place dans le royaume de Dieu et de Jésus-Christ qui nous est offert. Même une place dans la famille de Dieu avec le Père et le Fils qui disposent du royaume, qui nous le donnent, c'est une place à la table de Dieu dans, dans, au milieu de son festin, au milieu de la joie, des réjouissances avec lui. C'est même une place à côté de son trône pour juger, ça veut dire exercer le pouvoir avec lui. C'est immense. Et quel est le chemin pour arriver, pour atteindre ces places de grandeur ben, C'est de persévérer, verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Persévérer dans une vie de service, d'abaissement, une vie faite d'épreuves à la suite de Jésus-Christ. Voilà le modèle de grandeur auquel Jésus nous invite. S'abaisser, servir, persévérer. Et ça vaut la peine, ça vaut la peine pour une place avec lui dans son royaume. Ok on peut être convaincu de ce modèle de grandeur, on voit ce que c'est, on comprend ce que c'est, mais qu'est-ce qui nous dit que cette grandeur, on en a vraiment besoin Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette grandeur ben, Il y a deux raisons. Deux raisons qui nous sont données dans la suite du texte. En fait, c'est à cause d'un combat qui est bien trop grand pour nous. Et puis la deuxième raison, c'est à cause de notre taille qui est bien trop petite. Un combat qui est bien trop grand pour nous et notre taille qui est bien trop petite. Pour ce combat, voyons tout d'abord ce combat qui nous dépasse au verset 31. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, dit Jésus, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Après l'enseignement magistral de Jésus à ses disciples, on passe aux choses sérieuses. Simon, ici au tableau. Simon n'est pas là ce matin, il y a un Simon dans l'église. Heureusement, il n'est pas là. C'est celui de l'époque. Simon qu'on appelait aussi Pierre. Mais imaginez que Jésus-Christ vous interpelle, nous interpelle directement par notre prénom ce matin. En fait, c'est pour, pour nous dire que la théorie, c'est fini. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, on passe aux choses sérieuses et à ce qui va vraiment se passer. Et il appelle Simon parmi les disciples et pas un autre parce que Simon, c'était le meilleur de la bande. Inconsciemment, tout le monde se disait « Ouais, il y a des chances que ce soit Simon le plus grand et puis lui je suis sûr quand il s'est fait appeler, il y a des chances aussi qu'il soit allé un petit peu euh, la, la tête haute, les, les, le torse bombé justement en disant ouais j'en étais sûr. Mais Jésus il l'appelle pour le sensibiliser en fait au combat qui le dépasse et qui nous dépasse tous, qui est trop grand pour, pour lui et pour nous. Et en prenant le meilleur de la bande, il nous donne une leçon à tous. Si ça s'applique au meilleur, c'est sûrement que ça s'applique à nous aussi. Parce que dans ce combat, l'adversaire, le vrai, c'est Satan. Ce pas les autres disciples avec qui Pierre il est en train de rivaliser pour savoir qui est le plus grand. Non, en fait, ils ont un autre ennemi en commun dont ils ne se doutent même pas, un autre adversaire, et c'est Satan en personne. Et son but, à Satan, c'est de nous réduire en miettes. L'expression utilisée, c'est de nous cribler comme le blé. Cribler le blé, ça, ça voulait dire en fait le faire passer au travers d'un tamis, le secouer pour le trier au travers de tout, tout petit trou. Mais c'était une expression qui était utilisée, utilisée pardon, pour évoquer la violence, se faire secouer, se faire remuer. Un terme même qui a donné dans notre langue toutes sortes d'expressions. On se fait cribler de coups, cribler de balles, cribler de dettes. Bref, une expression violente. Cet ennemi, il veut réduire à, à l'état de poussière, réduire en miettes notre foi. Pendant que les disciples se disputaient, en fait, ils n'avaient pas vu qu'ils avaient un point rouge entre leurs deux yeux et qu'il y avait un ennemi qui les avait dans le, dans le viseur et qui attendait qu'une chose, c'était de pouvoir faire feu. Ça veut dire que où qu'on en soit aujourd'hui, où qu'on en soit, on a un adversaire terrible, nous aussi, qui en veut à notre foi. La question à se poser, c'est est-ce qu'il a déjà eu raison de nous, de notre foi ou pas encore ça veut dire aussi que les épreuves peut-être qu'on rencontre, que tu rencontres en ce moment, ce n'est pas simplement un concours de circonstances anodins. Derrière ces épreuves, il y a un adversaire qui veut les utiliser pour avoir notre peau. Il veut la tête à notre foi. Est-ce qu'on réalise ce combat Alors heureusement, dans ce combat qui est bien trop grand, si l'adversaire est trop grand pour nous, il y a un défenseur qui est encore plus grand. Parce que Satan, il est prêt à faire feu mais il ne peut rien faire. En fait, il est en train de réclamer simplement la foi des disciples. Il ne peut rien faire de lui-même, rien faire sans l'autorisation de Dieu. Il est soumis totalement à Dieu, mais il veut juste faire des dégâts. Et le défenseur qui est plus grand que lui et qui peut nous protéger, c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot au verset 32. Il dit à Pierre « Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. » Ça veut dire que la seule raison pour laquelle on tient debout peut-être aujourd'hui, pour laquelle on peut tenir debout, c'est Jésus-Christ. La seule raison, s'il est en train de se passer quelque chose dans ta vie, si tu te sens attiré à Christ, si tu es en train de venir à lui, ou que tu continues de tenir bon dans cette foi chrétienne, c'est Jésus-Christ, c'est lui la seule raison. Et ça veut dire aussi que la seule manière qu'il se passe quelque chose dans le futur, soit de venir à Christ, soit de tenir bon dans cette foi, et ce sera Jésus-Christ encore. Ce sera grâce à lui qu'on pourra tenir bon dans la foi. cest dire la dépendance qu'on devrait avoir envers lui et c'est là aussi que dans, cette, dans ce combat qui est bien trop grand pour nous on se retrouve investi tout à coup d'une mission une mission, un rôle qui est tellement important à jouer comme Pierre au verset 32 il lui dit et toi quand tu seras revenu à moi affermis tes frères je ne sais pas si vous avez remarqué mais les personnes qui s'engagent dans, dans des luttes, dans des combats des associations qui combattent pour des causes nobles plus souvent euh, souvent en tout cas c'est qu'elles en, en ont fait les frais elles ont payé les pots cassés et du coup elles s'engagent dans cette lutte, dans ce combat et ici c'est pareil Jésus dit à Pierre après que tu te sois fait remuer dans tous les sens et après que tu sois revenu à moi engage-toi dans le combat viens et fortifie tes frères pas pour rivaliser avec eux mais pour s'entraider, pour même s'entraîner c'est le, le verbe fortifier qui est utilisé se rendre fort, puissant, solide les uns les autres et c'est là toute la vocation qu'on a en tant qu'église en tant que croyant, c'est pas de se tirer dans les pattes, mais de se tirer vers le haut, se servir les uns les autres pour être de plus en plus fort, de plus en plus solides dans la foi on peut juste se poser la question qui sont les personnes autour de nous qui font partie de cette famille de Jésus-Christ et dont Dieu nous a donné la charge peut-être une famille, peut-être des enfants mais peut-être c'est aussi ton colloque les gens de ton groupe EPS, les gens de Tarive, ici, regardez autour de vous, et vous savez maintenant votre service, vous savez le rôle que vous avez dans ce combat qui fait rage, se fortifier les uns les autres dans la foi. De quelle manière, avec quelle arme est-ce qu'on va combattre dans ce combat Je suggère simplement qu'on s'appuie sur celui qui est le plus grand, Jésus-Christ, et qu'on utilise la même arme que lui a utilisée, la prière. Après ce combat qui est bien trop grand, auquel Jésus nous sensibilise, la deuxième raison qui montre notre besoin de grandeur, ben c'est justement notre trop petite taille, notre trop petite taille spirituelle. Parce que regardez les prétentions de grandeur de Pierre au verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, moi je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Pierre, il est, il est chaud, il est en feu, il est en train de chanter Jésus, je te suivrai. On ne le chante pas dans cette église mais je suis sûr que plein de gens le connaissent. Où il est encore en train de chanter « Seigneur, tu, tu vois mon cœur, les mots ils sont trop petits pour dire combien je t'aime. Avec toi, c'est à la vie, à la mort. En prison, à la mort, moi j'y vais. » Il est en train de faire une déclaration d'amour, mais un peu rapide, un peu légère. Peut-être même qu'il est en train de se voir comme le héros du groupe, en disant « Les autres là, oui, je ne sais pas trop pour eux. Mais, mais, mais moi j'ai compris, moi j'ai écouté ce que tu viens de dire, persévérer avec toi dans tes épreuves, à euh, soi-même, porter sa croix. » les autres je ne sais pas s'ils vont le faire mais moi, moi je suis là, moi je vais le faire moi je viens combien de fois on s'est vu pareil avec les mêmes prétentions de grandeur au dessus des autres, au dessus du lot les autres oui ils sont chrétiens mais moi je vais leur montrer ce que c'est vraiment que d'aimer Christ vraiment renoncer à soi, vraiment faire des sacrifices je vais aimer Christ plus que les autres là. combien de fois on l'a dit on l'a pensé, on l'a cru et on a présumé de nos forces on s'est vu un peu, un peu vite, trop beau, trop fort, trop grand. Et on a besoin, comme Pierre, que Jésus-Christ nous remette les yeux en face des trous et nous fasse voir notre vraie taille, la réalité. Verset 34. « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies trois fois nié me connaître. » Pierre, il se voyait en haut, au top. Et tout à coup, ça va être la dégringolade. Dans un instant, ça va être la chute libre. Imaginez, en, en un seul jour, en moins de 12 heures, on est le soir, ce sera le matin, par trois fois, Pierre, il va renier Jésus. Il va dire « Lui, là ?» Bon, je ne connais pas. Alors que juste avant, il était en train de prétendre aller en prison et même à la mort avec lui. Combien de fois ça nous est arrivé d'avancer, de grandir, d'aller de, dans des victoires, de vaincre des péchés, et là, on, on se voit au top, on se dit « C'est bon ?» Et du jour au lendemain, c'est la dégringolade, une immense chute je ne sais pas si vous êtes passé par cette expérience ou si même vous allez y passer dans le futur ça peut faire mal, très mal mais ce qui est magnifique ici c'est que Jésus nous avertisse de cela à l'avance en fait il est en train d'avertir d'avance Pierre, non seulement de sa chute mais aussi de sa protection du fait que Jésus va le protéger et même de son futur rétablissement c'est incroyable ça veut dire que nous aussi on est avertis D'avance, par ce texte, on est averti d'avance et on a le choix, soit de continuer à se méprendre, à se prétendre être beau, grand, fort, naturellement, ou alors on voit la réalité en face, on regarde ce combat qui est, qui est bien trop grand, qui nous dépasse le risque, et puis on regarde notre taille qui est trop petite, et on agit en conséquence, on dépend de Christ et on s'engage dans ce combat simplement grâce à lui, par sa force. Et ça, c'est ce qui nous amène à notre troisième point. Si on a tant besoin de cette grandeur, comment est-ce qu'on fait pour l'atteindre Comment La solution, elle s'appelle Jésus-Christ. En fait, on le voit depuis le début de ce texte. Il est l'exemple parfait, le modèle parfait de grandeur au sein de ses disciples. Il est celui qui vient de prier pour Pierre, qui l'a protégé, qui va le protéger et, 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 et garder sa foi. Il est celui qui est plus grand que l'ennemi, plus grand que Satan et qui a tous les pouvoirs. Et cette grandeur, sa grandeur à lui, il nous l'offre. Et son offre, elle se décline en trois étapes. Il nous offre sa provision, sa personne et finalement sa croix. Sa provision, sa personne et sa croix. Pour savoir comment atteindre cette grandeur. Regardez sa provision au verset 35. Il leur dit encore « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent « De rien ». Jésus ici est en train juste de faire appel à leurs souvenir. De leur, de leur faire se rappeler quand il les a envoyés en mission pour proclamer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu et il les avait envoyés sans rien, sans ressources mais comme il le dit si bien, ils ont manqué de rien parce que Jésus avait pourvu à tout pour eux matériellement et c'était un temps de victoire énorme où ils avaient tout, aucun besoin, c'était incroyable ils vivaient miracle sur miracle, peut-être même que tu as déjà vécu ça ou que tu le vis, de la réussite, des miracles Dieu s'occupe de tellement de choses dans ta vie mais Jésus ne s'arrête pas à cette provision matérielle, il veut aller bien au-delà de cela, bien plus loin que cela. C'est pour ça qu'il passe de cette provision simplement matérielle à sa provision dans sa propre personne. Sa propre personne, Au verset 36, il leur dit « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse dans ma personne ce texte de l'Écriture. » Il a été compté parmi les criminels. Quel changement Ils doivent tout prendre maintenant. Et vous avez vu, il y a même l'accent qui tombe sur l'importance d'avoir une épée. Si tu n'en as pas, tu vends ton vêtement. Et à l'époque, ils n'en avaient pas un placard plein de vêtements comme nous. Ils devaient vendre leurs vêtements précieux pour acheter une épée. Faites ce que vous voulez, vends ta voiture, ta télé, fais un crédit même s'il faut, mais il faut que tu aies une épée. Pourquoi ben, Il s'agit en quelque sorte par Jésus ici d'une mise en scène. Parce qu'après il leur dira ça suffit avec deux épées. Donc le but c'est plutôt de mettre en scène tout ça. Imaginez que je vous ai envoyé un mail cette semaine, vous demandant à tous d'amener une épée aujourd'hui. Je vous dis faites ce que vous voulez, vendez votre voiture, faites un crédit, mais amenez une épée, bon, vous l'auriez sûrement pas fait, c'est pour ça que j'ai pas pris le risque, mais tout le monde sort son épée maintenant, allez-y sortez vo votre épée, et je vous dis ben, c'est parce qu'il faut que je sois parmi des criminels. Qu'est-ce que vous en concluez Je suis en train de dire que vous êtes, vous devenez des criminels et que moi-même, je suis parmi vous. Et c'est ce que fait Jésus, dans notre. sauf que dans notre texte, ben, ce sont ses disciples qui deviennent des criminels avec ses épées et Jésus se, se compte parmi eux. C'est exactement le sens du texte que Jésus cite « il a été compté » parmi les criminels. Il s'agit en fait d'Ésaïe 53, verset 12. Si vous avez le temps, lisez un, un, un jour cet après-midi dans la semaine. Ésaïe 52, 13 à 53, 12. C'est magnifique, ça reprend exactement tous les thèmes qu'on est en train de voir. Cette grandeur, la petitesse. En fait, il s'agit dans Ésaïe du dernier chant du, du serviteur qui présente un, un serviteur de l'éternel qui est parfait, qui est grand, qui est absolument juste. Et il vient parmi son peuple qui est tout petit, qui est complètement coupable, criminel, en échec devant Dieu. Et ce serviteur vient parmi eux et au milieu de, de criminels et il prend sur lui leur culpabilité. Il prend leur culpabilité, leur, leur échec pour leur offrir sa justice parfaite, sa grandeur. Et c'est ce que Jésus est en train de faire ici. C'est ce qu'on appelle en fait la substitution. Le fait que Jésus prend notre crime et il nous offre sa grandeur, sa justice il prend notre petite taille et nous offre sa grandeur devant Dieu alors il demeure juste une question comment il fonctionne ce transfert entre Jésus et nous, entre sa grandeur notre, notre petitesse mais c'est la dernière étape de ce qu'il veut nous montrer et c'est la croix, fin du verset 37 et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser Jésus est en train de pointer du doigt sa mort sur la croix qui va avoir lieu dans quelques instants ce transfert qui s'accomplit dans sa personne, il est sur le point de se réaliser juste par la croix qui va arriver là, dans quelques instants. Et on va voir en fait dans quelques semaines que ce transfert, il est illustré d'une façon vraiment magnifique. Même lors du procès de Jésus-Christ, un criminel reconnu va être acquitté, libéré, grâce à Jésus, reconnu, innocent, même par son juge. Et Jésus sera finalement condamné à sa place. Sur la croix même, un criminel, juste à côté de Jésus, crucifié lui aussi, se reconnaît coupable et reconnaît devant Jésus-Christ que, que Jésus est innocent. Et après sa demande, il se verra offrir le royaume de Dieu par Jésus-Christ. À la croix, il est en train de prendre son crime et de lui offrir sa justice parfaite. Et c'est ce que Jésus-Christ fait avec nous. Il veut prendre notre crime devant Dieu et nous offrir sa justice. Ça veut dire que c'est possible ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est possible d'acquérir cette grandeur que Jésus-Christ nous offre à la place de notre petite taille. C'est plus une fatalité de, de rester petit. Depuis sa mort, en fait, Jésus-Christ est, est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, d'où il règne. Et de là, il nous envoie, comme Luc l'appelle à la fin de, de son évangile, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, cette puissance qui est envoyée, pour nous fortifier, pour appliquer la grandeur de Jésus-Christ à nos propres vies qui en ont tellement besoin. Voilà comment obtenir la grandeur à laquelle Dieu nous appelle, à laquelle Jésus-Christ nous appelle. Pas besoin d'aller à la salle de sport, prendre des protéines ou faire je ne sais quel entraînement, mais c'est plutôt de la grandeur de Jésus-Christ qu'on a vraiment besoin, celle qui nous offre à la croix et qui l'applique à nos vies par le don du Saint-Esprit ça veut dire qu'on a besoin tout simplement de réclamer cette grandeur par la prière de la recevoir à genoux et d'en dépendre quotidiennement alors finalement je ne sais pas quelle taille spirituelle vous vous seriez donné quelle taille vous estimez faire aujourd'hui devant Dieu mais Dieu nous invite à avoir les yeux bien en face des trous voir que naturellement on est trop petit combien on est, on est juste faible vulnérable la bonne nouvelle c'est que lui, il a pourvu en une solution magnifique dans la personne de Jésus-Christ, lui qui est vraiment grand. À la croix, il prend notre crime et il nous offre sa justice parfaite. Il nous l'offre même dès aujourd'hui, peut, elle peut être appliquée à nos vies par le moyen du Saint-Esprit. Et tout devient possible. Ça devient possible de répondre à l'appel qui nous a lancé au début du texte, l'appel de grandeur, de s'abaisser et de servir son Église, l'Église de Jésus-Christ, les frères et sœurs, les personnes que vous voyez autour de vous, pour que tous ensemble nous persévérions dans la foi quoi qu'il arrive, qu'on tienne bon qu'on se serve humblement en s'abaissant les uns les autres pour un jour se retrouver tous ensemble dans son royaume, assis avec lui à sa table, réjouis pour toujours je vous encourage tout simplement à dépendre de lui, de sa grandeur toute cette semaine qui vient pour pouvoir la vivre et je vous invite à la réclamer maintenant dès maintenant par la prière